0: Buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas. Esto es Estilo Betty, miércoles, un programa más en esta casa, en Neofm90.4. Un saludo a los que nos estén escuchando en directo por la radio, a los que nos estén escuchando en neofm.es y a los que nos estén escuchando cualquier otro día de la semana en los podcasts. Pues un saludo también, un cariñoso saludo. Se celebra que estén al otro lado, como siempre, cada semana. Y aquí estamos en un programa más, ya casi, casi que terminando el mes de marzo. Por delante las diez últimas jornadas de Liga y un Betis que viene, ya saben, de ganarle dos goles a cero al Levante el pasado viernes. Hace ya, parece, un mundo desde ¿eh? ese último partido de Liga. Y ahora mismo inmersos en este palón de selecciones, el España Sub-21, que ha estado jugando hasta hace relativamente poco, con Juan Miranda como titular. Y también tendrán que hacer lo propio en estos próximos días, Canales con la Selección Española, Guardado de con México, Mandí con Argelia... Claudio Bravo con Chile, pero no están ni Fekir con Francia ni Willem Carvalho con Portugal. La verdad es que bastante sintomático esas ausencias de sus respectivas selecciones nacionales. También las grandes noticias de esta última semana. El Betis Deportivo, que ganó ese último partido agónico, épica victoria con gol en el 94 al Córdoba y que sea clasificado para la siguiente ronda que permitirá eh, pelear por esos playoffs de ascenso a la Liga Smart Bank y que garantizan que el Betis el año que viene va a estar en la primera federación dentro de esa remodelación que ha sufrido el fútbol modesto de, de nuestra Liga. Por cierto, me comentan por línea interna, eh, quien dice interna dice Berni, que Miranda ha marcado un gol en el partido con la selección sub- Sub-21, así que nos alegramos mucho por por Juan Miranda. También, eh, otra de las noticias dentro de las secciones, dentro de estas semanas eh, sin fútbol, es que mañana el Krim Real Betis va a jugar la final de la Superliga de Leon Legend, dentro de esos eSports que, que bueno que está ahora tan en auge y tan de moda. El Betis, que es uno de los equipos que se ha clasificado y que, bueno, como bien comentaba nuestro compañero Alex Daviega en las firmas de opinión de Onda bética esta mañana, que bueno que mañana puede el Betis llevarse un título, que no todo el mundo puede decirlo, así que mucha suerte a todo el equipo y a todos los que conforman ese, ese equipo y que mucha suerte. Se puede seguir, eh, ya que estamos mañana a partir de las 6 de la tarde, o en Twitch, o en Ubit, quien tenga ese, ese canal. No estoy solo, por supuesto, ya saben que pueden comentar el programa con nosotros... ...a través de Twitter, arroba Onda Instagram, Facebook... ...mandar correos a OndaBéticaGmail.com, donde pueden contarnos todo lo que quieran... ...y todo lo que quieran que contemos y hablemos. Como digo, no estoy solo, estoy rodeado del comité de expertos de Onda Bética... Berry
1: Martínez, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Alejandro. Pues nada, otra semanita más aquí... ...volvemos con una sonrisa eh, después de esa derrota frente al eterno rival... Y, y pues nada, eh, yo creo que de la mejor manera posible, además con un buen partido del Betis, de un rival, recordamos, la, hablamos la semana pasada del Levante, un auténtico coco para uh-huh. el Betis estos últimos años y pues nada, a ver nos da este estilo Betis como siempre y, y por supuesto gracias a todos los que están ahí.
2: Pedro González, muy buena ¿Qué tal? Muy buenas, encantado de estar una semanita más por aquí para hablar de, de nuestro Betis y de la exhibición de, de don Abel Fekir. El príncipe no? Fekir. El príncipe de ¿Tú Francia, Tú ese término, eh? que nadie te lo quita. Tengo capturas de agosto, por si algún gracioso quiere vale, estoy dispuesto a refutárselo. Lo que no sé yo, si a los franceses les va a gustar eso que digas del príncipe de Francia, ¿eh? que aquella
0: gente con los príncipes, con los reyes, bueno, cortaban por los sanos, nunca mejor dicho. Nada, Fekir está aquí y se pueden quedar allí. <risa> y también mi tocayo, Alejandro Fernández, ¿qué tal?
3: Tiene capturas y un maravilloso audio que si algún día aquí usted me deja, eh, lo pondremos en en antena y contaremos evidentemente el momento. O sea, imaginémonos si fuera el gol que me dio el otro día el, el francés.
0: Ya hemos dicho que si el Betis entra en Europa, el día que se cumpla matemáticamente, ese audio sale a la, a la luz. Estoy dispuesto. He venido a jugar. <risa> <risa> bueno, pues si habéis venido a jugar, me alegro porque, bueno, como ya os he comentado, eh, hoy vamos a tener un programa más distendido. Os podéis reclinar sobre la silla si queréis. Hoy vamos a, a Sácate un... la cervecita, Alejandro. <risas> pues mira, eh, un programa más ameno. Eh, no va a haber datos partido porque hace ya un mundo desde que se jugó ese Betis Levante. No va a haber análisis. Bueno, vamos a analizar lógicamente. No hay previa de próxima jornada. Pero sí vamos a tratar eh, muchos temas que en otras semanas se nos han quedado sobre en el tintero. Que, bueno, que siempre pasamos un poco de puntilla y que hoy vamos a, a intentar pues analizar y, y como siempre digo, ese comité de expertos que se reúne aquí cada miércoles, pues a intentar encontrarle razones, encontrarle análisis, encontrarle motivos, ¿no? Y lo primero que os quiero preguntar y que me deis vuestra opinión, vuestras sensaciones, eh, últimas diez jornadas de Liga, el Betis sexto, 45 puntos, la misma puntuación que el quinto... ¿Cómo lo veis a este Betis en las últimas 10 jornadas de la Liga? ¿Entra en Europa? ¿A qué escalón del Europa League o se acaba quedando fuera? Pensando también en el calendario que tiene por delante.
1: Pues mira Alejandro, yo creo que más que por eh, la actual posición del Betis en la tabla, que es muy positiva, ya no solo por la posición en sí, sino por eh, la proximidad con el, con el que tiene encima y con sus perseguidores ya no solo por eso, sino eh, lo, lo hemos comentado muchas veces y todavía más fuera de, de micrófono es del juego del equipo, cómo está el equipo de Manuel Pellegrini y las sensaciones que da y de que parece que para lo que queda de, de temporada, el equipo va a seguir siendo fiable y que cada vez que pasa una jornada el Betis sigue ganando sigue cosechando buenos resultados queda menos tiempo para una posible debacle o, o racha negativa, ¿no? si es cierto que ahora bien tiene un turmalet personal para el Betty, con rivales muy, muy duros. Pero yo creo que si algo ha demostrado este equipo es que al menos puede competir contra, contra cualquiera. Ahí tenemos el partido contra el Barcelona, por poner un rival eh, parecido a, a los que vienen ahora, en el que el Betis, hasta que bueno salió eh, Lionel Messi desde el banquillo, el Betis tenía el partido pues pues bastante de cara y, y tal vez necesitó bueno, el mejor jugador del mundo para hacerle frente al equipo de Manuel Pellegrini. Entonces, uh-huh. eh, pues ser un poco más eh, ir terminando. Yo creo que el Betis eh, actualmente... El debate yo creo que está más eh, para qué competición europea va a clasificarse. Ahora mismo yo creo que que si sigue en esta línea, más que si va a entrar o no, sería a cuál. Si a la Europa League o a la nueva Conference League esta.
0: ¿A ti qué te gustaría?
1: Hombre... Es como si tú me dices que si quiero un bocadillo de jamón serrano con aceite de mi tierra, o si quiero un bocadillo de... De chope No no de chope porque bueno, al final acabo de entrar en competición (risa) europea, ¿no? Pero vamos a decir de de jamón de pata negra o de jamón del Mercadona, de sobre.
0: Hombre, pero la Champions, ¿entonces qué es?
1: ¿La Champions es una realidad?
0: (risa) No, hombre, pero me refiero comparando comparando la competición (risa) europea con con la la charcutería... (risa) La Champions, entonces, ¿qué lo que es? ¿Un, digamos, un 5J Un Joselito, ¿no?
1: un Joselito Un 5J
0: Hombre, yo te hago esa pregunta porque habrá mucha gente que diga Es que la Europa League, sí, da más prestigio, da más dinero Pero después, o la ganas o no vale para nada
1: Hombre, es que La Conference
0: por... League, a lo mejor tocas algo por ahí
1: Bueno, es que habrá que ver qué equipos van a la Conference League Y eso de si no la ganan no es para nada. Bueno, pues entonces que no juguemos la Copa del Rey nunca, porque de entrada, este año, bueno, un poco más, porque, por ejemplo, el Atlético de Madrid pinchó ante el Cornellá y se han dado una serie de sucesos que han hecho que el Betty, pues pudiese soñar hasta su eliminación con, con la Copa, pero en condiciones normales pues la Copa tampoco sirve para nada. Pues yo quiero jugar la Europa League, no solo por el dinero o por el prestigio, es porque yo quiero que, que mi equipo juegue que se clasifique lo más alto posible Que juegue las competiciones de mayor nivel
2: uh-huh.
1: Además es que Digamos
2: que la situación económica del Betis No está como para decir Me clasifica a un torneo o a otro En función de, de poder ganarlo o no Sino que creo que está en función de Para ganar el mayor dinero posible Es decir, yo creo que es completamente necesario Ese dinero para, para el tema de, de los problemas económicos del Betis Y al final entrando en Europa Pues consigues subsanarlo de la mejor forma posible Bajo mi punto de vista, vaya O sea, es decir, Europa League tengas una opción de ganarla, que después eso ya es otra historia.
3: Hombre, yo realmente creo que eh, como bien ha dicho Benni, en, en estos eh, partidos que vienen ahora, que quizás son ante rivales un poquito más potentes eh, el Betis va a, a ver si, si puede rascar algo y sobre todo para ese sprint final que, que sobre todo estamos viendo que eh, desde que el equipo se ha encarrilado eh, es capaz de ganar, eh, sobre todo a equipos que están por debajo en la, en la clasificación. Eh, entonces yo creo que si nos ponemos a pensar que el Betis pueda conseguir de aquí a final de temporada unos 15 puntos, eh, evidentemente habría que hacer muchísimas cábalas, pero yo creo que con, es, eh, con esos 15 puntos podría llegar a ser suficiente.
2: Además yo creo que el equipo de Pellegrini... Ha ido convenciendo a los véticos semana a semana Es decir, yo recuerdo después de aquel derbi Que fue un punto de inflexión brutal en esta temporada Que el día de Huesca decíamos Bueno, el derbi estaba bien, pero ahora Con el frío, fuera de casa, el equipo en descenso, se acabó A la semana siguiente, con el Celta, en tres semanas Lo mismo, el equipo volvió a decir Que aquí estamos aquí para competir Después llega remontando, eh, remontando ese partido. Desde luego, desde luego, con aquel robo y asistencia De, de David Fequil en el segundo gol Y al final creo que el equipo nos ha ido convenciendo De que es capaz de competir y de seguir en esta tónica Que está a un, a un altísimo nivel en esta competición y veremos hasta qué punto llega pero creo que, que ha ido convenciendo a los Betis semana tras semana de que va a seguir en esta tónica así que tampoco tenemos muchos indicios para pensar que se va a caer ahora el equipo en este último tramo.
0: ¿Os está sorprendiendo eh, cómo está haciendo la
2: temporada el Betis de Pellegrini o, o esto es lo que debe hacer este equipo y esta plantilla? A mí me está sorprendiendo porque yo recuerdo el día de aquel tercero en Getafe que nos sentamos aquí a decir, o por lo menos yo lo dije me, me, me apunto yo Eh, Que si al Betis le quitabas a Emerson, o le quitabas a Canales, o a Fekir, o al portero, a Bravo, el equipo se caía. Y al final, me me, me he equivocado al 100%, porque el equipo ha acabado compitiendo mejor. Con Lainez, con Rival, con Miranda, con los futbolistas con los que yo contaba que no estaban para este nivel. Así que al final... Es que esto viene al hilo de de unas declaraciones, bueno, de unas
0: palabras de Pellegrini en el otro día, rueda de prensa posterior a la victoria del Levante, que, que dijo algo así más o menos como que ni los más optimistas se esperaban dónde iba a estar el Betis a esta altura que lo de Europa ya se vería pero que había que disfrutar del presente
1: Hombre, yo pienso que que es cierto que cuando hubo ese cambio del banquillo llegó Pellegrini con un entrenador que ante todo estaba contrastado pese al fracaso en el West Ham en Inglaterra eh, yo creo que, que yo pienso como Pellegrini, como el propio Pellegrini que yo creo que pese a que todos pensamos que el Betis puede hacer una temporada mejor que estos, estos años con Ruby eh que no, iba a, no íbamos a ver ese cambio tan brutal, porque la temporada empezó como empezó, los parapalos llegaron y hubo partidos en los que, Pedro, lo has dicho tú eh, no, me senté aquí y yo también y todos, sentarnos aquí a, a pues que nos faltó echarle gasolina a la mesa y tirar una cerilla, porque el equipo no estaba bien los fantasmas del pasado los famosos fantasmas del pasado volvieron y aquí estamos echándonos las manos a la cabeza, incluso se, le, se leía gente pensando que Pellegrino no se comía los polvorones, o que, o que era un fiasco, ¿no? Y que era el enésimo fracaso de, el enésimo proyecto fracasado. Eh, eh, al, al, al hilo de, de la anterior pregunta que ha hecho Alejandro, hemos hablado de que el Betty incluso yo, pues que le puede competir a los equipos eh, que le van a venir ahora, que son bastante complicados. Pero eh, acabo de encontrar aquí eh, información de Jordi Santa de, eh, de Mundo Deportivo. Al catalán Al, ca- <risa> <risa> o sea, al catalá. Y eh, eh, estos datos son después del derby. o sea, no cuentan el partido frente al Levante, pero eh, los de Pellegrini tras la derrota en el, eh, el derby contra el Sevilla solo habían sumado 6 puntos de 39 en los 13 partidos jugados ante los 10 primeros clasificados. Y luego eh, 36 puntos de 42 de los 14 partidos jugados ante los 10 últimos. O sea que ahora siempre hablamos de, de la sensación y la estadística, y con la estadística en la mano parece que estos equipos de, de la parte alta de la tabla no termina el Betis de, de arañarle puntos, como ha comentado el compañero Alejandro, que el Betis ahora aquí tiene que aguantar un poco eh, ...la montaña... ...intentar rascar algo... ...y luego el sprint final... ¿eh? ...pero para, eh, la verdad es que con la estadística en la mano...
2: ...bueno por lo menos solo le quedan dos...
0: Real
1: final Madrid cabo, y
2: Atlético... Al, claro, al fin y al cabo
0: para esto sirven los colchones... ...o sea para que cuando viene la vaca flaca... ...pues tenéis ahí de dónde sacar... ...oye... Eh, ...¿qué es de Pellegrini... ...en estos últimos partidos? Eh, ...esto ya hemos hablado mucho... Eh, ...que si va a haber muchos cambios en el 11 ...si el otro día... Eh, ya demostró que va a haber rotaciones. ¿eh? Esa entrada de Alex Moreno por el Miranda, Laines por Rival, volvió Borges Iglesias a la titularidad.
2: ¿Cómo veis a Pellegrini
0: en estos últimos partidos?
2: A mí la impresión que me da es que va a continuar manteniendo digamos, la columna vertebral del equipo, que entiendo que es Bravo Mandy Emerson. Guido, incluso te metería también aguardado en ese del vivo, de que de momento está rindiendo también y después arriba Fekir y Borja Ivesias. Entiendo que irán rotando entre Lainez, Rival Juanmi, quizá algún partido Joaquín Otello En el lateral izquierdo creo que también irán rotando Juan Miranda y un Alex Moreno que el otro día le faltó ese puntito de terminación arriba, pero qué piernas tiene de sobra. Luego lo de Víctor Ruiz que, que hoy comentaba el propio Bebelías que, que estaba lesionado, no estaba entrenando y que quizá podía volver Bartra pero creo que la corona del equipo va, va a continuar siendo la misma.
3: Yo lo que veo que eh, el propio entrenador puede hacer cambios de, de, de hombre por hombre o, o pieza por pieza, y sin embargo el, el equipo sigue compitiendo, tiene una idea bastante fija, eh, y eso es síntoma de, de, de equipo mmm, no solo ganador, sino que sabe competir y que sabe sufrir los partidos, ¿no? Una tónica habitual que estamos viendo, eh, aparte de que el Betis está empezando cada vez a encajar menos, eh, uh-huh. porque no sé si ya son 11 partidos o 10 partidos con portería cero, quién lo diría por aquel entonces uh-huh. hace medio media temporada, eh, el Betis está sabiendo eh, llevar mm, al final, al tramo final del partido, un partido que esté igualado o que esté eh, sobre todo abierto para terminar de machacarlo. Aquí, evidentemente, entra la labor, el análisis o la lectura del entrenador, que hasta la fecha, excepto en dos ocasiones, ha sido perfecta. Eh, y sobre todo, eh, jugadores que sí están dando ese pasito hacia adelante, eh, como estamos viendo, por ejemplo, a Juanmi, eh, Borja Iglesias ya hemos, hemos hablado anteriormente, Guardado yo creo que ha vuelto a, cons- a consolidarse en el 11 y sin embargo otro tipo de jugadores que no lo estamos viendo y que inclusive... Eh, yo creo que el entrenador ya está dando un mensaje a la directiva como puede ser el ejemplo de, de Loren uh-huh. o en algunos partidos también eh, el querido Tello ¿no? Eh... <risa> ¿no? pero sí, pero estamos viendo que, que hay futbolistas que sí están dando ese paso hacia adelante y están aportando y, y al fin y al cabo eh, Pellegrini está consiguiendo que el Betis sea un equipo difícil de ganar y sobre todo que compite
0: Mira, al hilo de, de estos nombres si queréis ya los saco eh, nombres como Guardado, ya lo habéis dicho, como Juanmi, como el propio Fekir, incluso. Mandy también diría yo. Mandy, eh, jugadores que, que siempre cumplen, que podemos decir que siempre están en el aprobado, o no, casi siempre. Menos, menos Mandy, que a veces le da. Bueno, pero en estos últimos partidos, pues, Modo no, sí. siempre Entonces, están en
2: el aprobado. En 2021, espectacular. Sí. Pero siempre están en la picota también. ¿Qué es lo que pasa? Yo es lo que iba a preguntar, es la, la, la pregunta que iba a lanzar. Juanmi y Mandy, quizá no tanto, pero ¿por qué? No sé si odio es una palabra muy grande, pero ¿por qué la gente en redes sociales se queja tanto de Andrés Guardado? Es que yo no me lo explico. Y quiero saber vuestra opinión, o sea, no, no por saber la crítica de los demás, porque al final saberlo es imposible los porqués, pero vuestra opinión sobre Guardado, porque yo por lo menos el rendimiento en el campo de Guardado en estos tres años, yo creo que poco se le puede reprochar. Podemos hablar del tema de las lesiones, que este, recordemos que este año debuta en la jornada 9 en Metalla, sí, sí, que sí. son palabras mayores. Que se fue con México. Claro, eso sí, a el tema de las lesiones lo entiendo. Pero yo creo que cada vez que juega, bajo mi punto de vista, normalmente cumple.
3: Hombre, el otro día lo estamos lo estamos hablando en el análisis del partido. Eh, evidentemente, eh, si miramos la trayectoria de Andrés Guardado en el Betty, yo no le tengo mucho que, que recriminar al mexicano. Cuando llegó era volante, ese tier lo utilizaba casi casi de organizador del, del, del equipo y del juego... Eh, y fue muy importante porque aportaba muchísimo equilibrio en el centro del campo y además aportó muchísimas asistencias en aquella temporada, después empezó a jugar cada vez más retrasado, es un jugador polivalente porque también lo hemos visto jugar en esta misma temporada en las bandas o con Setién también jugó y con Ruby en algún que otro momento en el lateral izquierdo, yo creo que es un futbolista que siempre cumple, sí que es cierto que eh, al principio de la temporada, de esta presente temporada, se le achacó pues que evidentemente eh, su físico pues no, no daba el mismo rendimiento que, que, por ejemplo, sí está dando ahora. ¿no? Eh, en cuanto al partido que vimos el otro día, yo ya lo comenté en el análisis y, y también lo hablamos nosotros eh, precisamente después del partido, yo creo que eh, le, eh, aportó muchísimo equilibrio, eh, Pellegrini se vio forzado a quitar a Guido Rodríguez tras la tarjeta amarilla y dio entrada a William Carballo Y fue eh, guardado el que sostuvo ese centro del campo, esa poca aportación que tiene William Carballo a la hora de robar el balón para ser él el que cogiese un poco esa batuta, ¿no? Entonces, eh, jugó los 90 minutos, eh, no hay mucho que recriminarle, al revés, tiene muy muy buen sentido del juego cuando tiene que distribuir a banda. Entonces, tácticamente, poco se le puede achacar. Quizás lo que sí que se le ha podido achacar, últimamente ha sido que, evidentemente, no es un futbolista que rompa líneas, porque para eso está Canales, eh, y bueno, pues que, que evidentemente su físico no es el mismo con el que llegó, pero a día de hoy yo creo que es pieza, pieza fundamental en el sistema de Pellegrino.
0: También es verdad que Guardado es ese futbolista que siempre hace la típica falta porque llega tarde y va a pasar de rosca, bueno, tiene, sí, juega a ese ritmo loco que, que hace que pierda una pelota... Y la eche fuera de banda. Muy impulsivo, sí. Sí, es muy impulsivo. Y eso pues tiene cosas buenas, porque sí, pero, lógicamente no es William Carballo. William Carballo es la sangre fría hecha a persona. Y guardado, pues ese motor que todos estos equipos necesitan. Pero claro, es ese trabajo en la sombra que muchas veces
2: se dice que mucha gente no lo ve, pero que el día que no está guardado, el equipo lo nota muchísimo. A mí me pasa con guardado como con Aitor Rival. Que cuando él juega y al equipo le resta, me parece más un tema de decisión de entrenador. Que de propio nivel de futbolista Es decir, rival también Últimamente también muchas quejas a rival O sea, rival juega O sea, rival es quizá el futbolista más fácil de ver lo que sabe hacer Va a trabajar hasta que se canse minutos 60-70 que va a salir Con balón le cuesta un poquito Va a intentar atacar la espalda Es bastante limitado en espacios reducidos Pero es que lo sabemos todos de la mesa, y lo sabe todos los béticos, y Pellegrini uh-huh. también lo sabe. Es decir, uh-huh. si rival juega es porque Pellegrini quiere ese trabajo. me rival, parece Rival podemos decir que siempre juega igual, lo que cambia es el que está delante. Claro, evidentemente. <risa> me parece que, que yo creo que se le pueden achacar, o sea, quejas a Manuel Pellegrini sobre el rival por ponerle, que yo por lo menos no seré el que el que las tenga, pero no rival, porque rival al final es lo que es y pero, lo que le estamos viendo.
3: rival es muy importante para el sistema defensivo del bético. ¿no? Evidentemente. Porque, claro. porque eh, en zona defensiva, cuando el betis tiene que replegar en eh, pues, centros laterales, sobre todo Emerson, es, es capaz de aportar el juego aéreo y ser un tercer central y el rival es rival el que aporta, o sea el que va la, con la marca del extremo izquierdo del, del, del rival o inclusive en el derecho porque lo hemos visto jugar a, a banda cambiada y después un futbolista que es como tú bien dices, limitado técnicamente, pero que después es capaz de echarte una carrera y tiene muchísimo físico y bueno... Y uh-huh. eh... parece fácil eso de una carrera de... Claro, por eso No, yo digo. también trabajaría, sí, 70 minutos en la élite no trabajas tú. Por eso te digo que muchas veces le hemos recriminado inclusive a Tello, que con la calidad que tiene no es capaz de dar esa potencia o ese eh, físico ¿no? eh, dentro de un terreno de juego. Pues yo creo que, que en ese sentido no se le puede nada, achacar nada y al revés, hay que darle su importancia.
1: A mí es que me parece muy gracioso que cuando salen las alineaciones de, del Betty eh, y vienen estas críticas guardadas a rival, a cualquier futbolista que es que parece que no nos hemos acostumbrado todavía, también es que la primera temporada de, de Pellegrini, a que es un entrenador que está contando y cambiando y los que parece que están fuera luego vuelven, se asientan. A, a, a principios de esta temporada parecía que había un once definido y empezaron a entrar los que supuestamente no contaban tanto y revolucionaron la forma de, de jugar y de ganar. Y es que parece muchas veces que que queremos que el fútbol es el FIFA, ¿no? O o sea, (risa) yo si ahora eh, voy a mi casa con Pedro y y pongo la play y el FIFA, eh, vamos a poner a los mejores, a los que más media tienen en el campo, y y, y, obviamente si ves a Héctor Ruibal ahí en la banda, tú vas a poner a Joaquín y a Tello, ¿no? Que son los que corren o o regatean mejor. Pero es que el fútbol es otra cosa. Lo lo, lo has comentado tú, Pedro, o sea, incluso Alejandro. Eh, Ruibal a nivel defensivo, Hace un trabajo formidable y, bueno, sí, en ataque será un futbolista mucho más limitado porque si en ataque también fuese un jugador que destaca tanto, pues no estaría a lo mejor en el Betis o no sería un futbolista que, que ha estado cedido en otros clubes o que no ha tenido tanto recorrido en primera división. Entonces, ¿qué? parece eso, ¿no?, de que el fútbol funciona de, de otra forma y las posiciones no son tanto como aparecen en el dibujito cuando empieza el partido, la retransmisión, entonces hay que salirse un poco de ahí. Yo creo que le pasa eso a mucha gente, a muchos béticos. Entonces yo, yo le achaco un poco a eso, de que nos quedamos con esa mentalidad de que jueguen los mejores. Bueno, no, Jugarán los que hagan que esto funcione mejor que aporten, y, se, y, claro. y que aporten y que pues, y que al final se ganen los partidos. ¿no? Yo creo que se
2: infravalora la cualidad defensiva de todo futbolista que no sea central. Sí. Es decir cuando Willem Carvalho, el bueno de Willem Carvalho era titular, parecía que daba igual que a nivel defensivo, prácticamente nada, que abarcase tan poquito, que metiese tan poquito la pierna, que le sobrepasara el ritmo de partido, pero es que ha sido quitar a Willem Carballo de los once quitar a Joaquín, quitar a Tello quitar a estos futbolistas que, bueno, pues sin balón al final son menos efectivos y ha cambiado todo por completo y creo que es un buen signo de que Manuel Pellegrini sabe que el equipo necesita futbolistas que a nivel defensivo rindan y que tengan cualidades, porque esto es muy importante, la élite.
0: Hablando de jugadores con cualidades y que rindan, eh, pregunta fácil, Mandy,
1: ¿renovación sí o no? Uf, lo hablamos la, la semana pasada... Y, y, y es que y, yo hay... Yo estaba ¿verdad? deseando que saliera
3: esta pregunta, la verdad. En <risa> más, eh, no sé si el bueno de Fran eh, estaría dispuesto a hacer otro estrado a favor de la renovación <risa> no, no, de, de no Madrid. Es. Pero está grabado que yo dije que sí.
1: <risa> pues yo no recuerdo <risa> mi respuesta, fijaos. Yo tampoco me acuerdo. Pero, pero... A, a día de hoy... A, a día día de hoy eh, el otro día in, creo que hace el
3: mejor partido con la camiseta del 20. Incontestablemente Betis. sí, porque... Como tú bien estás diciendo, bien al corte, bien en la salida de balón, eh, muy cerca siempre del delantero rival, eh, rápido a la hora de de precisamente hacer ese tipo de de coberturas. Yo creo que un partido de diez. eh, Muy importante también que creo que con Víctor Ruiz se se está compaginando muy bien los centros laterales, lo está empezando a defender cada vez mejor el equipo. Eh, Eso es algo que eh, en, en un intervalo de la temporada contra Leti, contra Eibar nos hicieron un destrozo en ese tipo de jugadas yo creo que a día de hoy el nivel defensivo del del Argelino es digno de de evidentemente renovarlo y más, si cabe, si lo ha pedido el entrenador Yo
2: creo que el debate está un poco por el otro lado de la defensa es decir, vamos a ponernos que Andy jornada, no quiero ser el gafe de la mesa pero, ¿confiaríais vosotros en Víctor Ruiz para ir a jugar Europa como titular compañero de Mandy? Yo por lo menos creo que no Es que a ver, es que esa pregunta es la misma que yo me planteo con Mandy ¿Es me... Mandy el central del crecimiento en el Betis? No. Pa- me parece a mí que Mandy necesita un central de otro tipo, de otro perfil a su lado. Sí, pero ¿y, y el Betty necesita un central como Mandy? Sí. Yo creo que sobre todo para la salida de valor. Pues yo creo que no. Yo creo que sobre todo la faceta de, de la salida de valor. le hemos visto este año que al Betis le ha dado mucho. Es que sabe lo que pasa con Mandy? Que se cumple aquello de más
0: vale malo conocido que bueno por conocer. A Mandy ya lo conocemos... Y sabemos Pero que, hombre, que se tendrá sus dos o tres cositas, sus gambazos típicos, sus cositas de Mandy, por Dios, haga esas cosas. Mandy, Blandy. Pero después es un central que te cumple y ya está. Y entonces preferimos tener a Mandy antes que
2: gastarnos los cuartos en un central que no sabemos cómo vendrá y a saber cómo sale. Pero también el Mandy, el 2021, creo que el Betis necesitaría. Por, por, por nivel y por rendimiento. Sí, pero es que el Mandi ¿Cuál es el Mandi de verdad? Es que esa es la pregunta. Pues el Mandi de verdad, yo creo mi lectura el Mandi de verdad, el Mandi de, de San Mamés no, o el Mandi del otro día. El eh. Mandi de verdad es el que no tiene por delante que por cierto, aquel partido lo jugaron Víctor Ruiz y Sydney, ¿eh? creo. Sí, sí 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 Aún así
1: Aún cualquier, así
0: Cualquier otro día Yo creo Mandy que, de, yo que sé, El mandi del día del Getafe El
2: mandi de verdad <risa> El mandi de, del día que se expulsa
0: de, También, también de, no, sí, yo solo,
2: Era un apunte solamente el, contra el Barça, que me da igual Pero sí sea. El, el mandi de verdad O por lo menos el rendimiento de mandi El que el Betis debe tener en cuenta Es el rendimiento del mandi Cuando no tiene por delante A carballo Carvallo A Joaquín A Tello Futbolistas que después hacen que el equipo A nivel defensivo rinda mucho peor Es que no lo vimos tener delante A Guardado y Guido que tener a Willian Carballo Pero es que esto eh, sé que soy muy leñero con el portugués, no, pero al final creo que no no, así. Pero, no, no pero es que esto mira, vuelve a pasar lo mismo
0: que pasaba con el Betis de Setien. Cuando el Betis de Setien era un equipo que el trabajo lo hacía colectivamente, había futbolistas que individualmente mejoraban muchísimo sus prestaciones. Y ahora estamos viendo, sobre todo en defensa, que en el momento en el que el Betis ha pasado a defender colectivamente desde arriba, desde la presión, sí, claro. con Rival en una banda apoyando a Emerson, con guardado cayendo a la otra apoyando a Les Moreno Miranda. Cuando nos quitamos de en medio del 11 jugadores como Tello, Joaquín, que defienden mirando. Eso ha hecho que el Betis colectivamente mejor en defensa. y por ende que Mandy y Víctor Ruiz parezcan eh, Beckenbauer y Maldini. Pero ento- entonces entonces es, es el Betis que vamos a tener la temporada ya, que viene, entiendo, ¿no? Pero compensa, esto es como la anuncio del Día del Padre, compensa tener jugadores que necesitan
2: del global es que del eso, equipo. Eso son todos Ale, un, ce- un central no. que un central que dependa del colectivo. Eh, 70 millones. Bueno, claro, mínimamente ¿no? Lógicamente. Lógicamente, pues por eso yo pregunto. Pero entonces, ¿eso es imposible,
0: eres Ah, claro, ya... pues, por eso yo pregunto. ¿Es Mandy el central del Betis, del crecimiento que el Betis necesita?
3: ¿Tú sabes quién ha respondido ya? Manuel Pellegrini. Sí, <risa> pero claro. Dijo que sí. Entonces yo, al César, lo que es del César. Hombre, vamos a ver también. Yo me subo en el barco. Pero
0: imagínate que sale Pellegrini. Oye, lo lo de Yo también lo dije hace
3: tiempo.
0: <risa> <risa> Perdón, pero imagínate que sale Pellegrini. ...quedando diez jornadas por delante... ...sabiendo que es Mandy, es titular y dice bueno, ya veremos si Renueva o no, que se vaya mejor, que se... No, Pero no,
2: no. el Betis del crecimiento no es que vuelvan al once futbolistas que sin balón sean flojitos para tener un central de 80 millones. Eso es irrealista. realista. Pues
3: yo creo que, que Pellegrini no se casa con nadie. Si le hacen esa pregunta ya sabrá cómo salir, en plan de bueno, la plantilla, tal, no sé qué. Yo, yo creo que él se ha mojado y ha dicho, sería bueno para el futuro del Betty tener a Mandi en la plantilla, si no, no te mojas, ¿no? No sé, pienso yo.
1: A ver, yo, yo creo que aquí eh, estáis dándole un poco de leña a Alejandro y yo no digo que... <risa> yo, 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 no, yo, yo no digo que Mandi no le haga falta al Betty, porque me parece que es un central que, que puede que Alex tenga un poco de razón en que, como lleva tanto años aquí, sí, lo conocemos es. ya y sabemos que tiene racha en la temporada, que es bastante fiable y que está bien, pues pues bueno, pues que, que renueve, ¿no? Pero es que la, la cosa está en que hace ya muchos programas, hablamos eh, largo y tendido de que el Betty necesita una revolución en la defensa. De que, y además, si entramos en Europa, yo creo que es el momento. Tal vez no el momento económico, pero sería el momento adecuado de llevar a cabo este tipo de, de proceso de remodelar el equipo para competir en Europa lo mejor posible, y bueno, teniendo en cuenta que se ingresan más dinero y otras variables. Entonces, a mí me parece muy bien que aquí ahora seamos Team Mandy, porque en el 2021 lo ha tocado una varita o se juegue mejor este esté reforzado. Pero yo creo que todos los que estamos aquí, en su momento... No dijimos que Mandy se fuese o que tal se fuese, pero hablamos de una revolución en la plantilla y que no sea solo de que viene Víctor Ruiz y se va a federal. Entonces, aprovechando de que también veremos si hay que buscar un recambio para Emerson o si se queda o qué pasa, eh, ¿qué pasa con esa revolución ahora? O sea, Mandy parece que, por lo que comentó Juan Busto, eh, va a renovar y va a seguir no sé a qué precio, no sé cuántos años, se verá, y veremos si compensa más o menos, porque Mandy está en su plena madurez deportiva y yo creo que que, bueno... Que, si además iba a ir gratis, pues puede que Bien, claro. renovarlo no sea una mala opción en absoluto, pero ¿qué pasa con esa revolución? Porque si hablamos de una revolución es de un cambio de raíz entonces si un futbolista que lleva tanto tiempo, ya lo conocemos de sobra y vamos a alargar el contrato a alargar el paso que va a estar aquí ¿dónde está la revolución? Porque si el si los retoques para Europa en defensa, esperemos que no se queda en renovar a Mandy y darle un recambio de Emerson, es pues que vamos a estar casi en las mismas y, si, y, y se supone, y por la, eh, bueno, la trayectoria que lleva este tiempo para el equipo de que podemos entrar en Europa, ¿y qué pasa? ¿Hay revolución o no queremos revolución? A ver,
0: a, a lo mejor el año que viene, económicamente, no es el mejor año para hacer la revolución. Pero entiendo lo que dice, o sea, si va a haber revolución, eh, que renueven a Manti, por lo menos no se va gratis, y, y que venga el Inter de Milán si es verdad que viene, y, y se vende. Ahora, si no va a haber revolución, porque va a ser imposible fichar... O gastarse más o menos dinero y seguramente haya salidas obligadas, tipo Emerson, tipo incluso Miranda, tipo William Carballo, que hay que paliar antes que un
1: central, pues entonces lo renovamos sin problema. Claro, en ese caso yo lo entiendo perfectamente. Es que entonces a lo mejor este movimiento, si se termina dando, es un poco ya, se van viendo los síntomas de lo que ya se está, obviamente, se va planificando ya siempre, la dirección deportiva siempre está trabajando, ¿no? Y yo creo que ya a la altura que estamos se estará pensando en esos eh, posibles futuros, de, mm. de, de, depende del dinero que se tenga y cómo acaba el Betis. Entonces, puede ser que esto sea algo sintomático de lo que va a pasar este verano, al menos en la defensa. De que si hay urgencia económica, urgencia de, de posiciones que necesiten de ese esfuerzo económico, que no son los centrales, pues bueno, seguimos con lo que estamos, se renueva tal vez a, incluso a Víctor Ruiz y, y para adelante. Pero es que, a ver. En algún momento tiene que llegar el cambio y, y el cambio no llega, hay, hay que salir de la zona de confort. ¿no? A ver, que yo no estoy diciendo que
2: Mandy ahora para el 20 del año que viene vaya a ser el fundamental, que vaya a ser o sea, una pieza importantísima. Una pieza primordial, yo no lo creo, pero sí que creo que por el nivel, por el rendimiento que está no tendría sentido la renovación. Lo de la revolución, pues puede haber revolución sin tener esa renovando a Isamandi. La revolución puede ir por lo de Alex Moreno, que estamos viendo que no tiene mucho sentido. Lo de Montoya, que al parecer la noticia que salió es que estaba cobrando bastante. La portería, a día de hoy lo de Ruiz Silva, a mí también me parece revolución en defensa. Lo de Sidney, Sidney a día de hoy... Yo por lo menos no soy muy hater del brasileño, pero sí que es cierto que yo creo que tendría sentido para la revolución de la defensa. Bartra tuvo el problema de la vesícula, también ahora es muy complicado analizar su rendimiento, pero los partidos que ha hecho están ahí. Puede haber revolución en la defensa, las que he comentado, pero sin pasar por, por Mandy
1: cadeado y creo que es el mejor, el mejor central que tiene el Betis. E incluso de los mejores de, de la parte de atrás del equipo. Pero Pedro, ¿tú crees que si Mandy renueva va a ser para que sea a lo mejor el tercer central?
2: No, pero si, por ejemplo, para ser el segundo y que Víctor Ruiz, por ejemplo, renovase, se queda como tercer central y que después venga uno, entre comillas, de mayor nivel. Esto es que me parece un debate que tampoco tiene mucho sentido ahora porque yo creo que depende mucho de de Europa. Tú no puedes ir a Europa, bajo mi punto de vista, con Víctor Ruiz y con Mandy, no por esos partidos, sino porque después en Liga, ¿qué sucede? Tienes que, que ir rotando. Y que sí que creo que para ir a Europa Pues tendría bastante sentido Víctor Ruiz como TD central Mandi como segundo Y después otro al lado de, del argelino Pero Ahí estamos de acuerdo De momento es complicado por, por eso Porque estamos todavía 10 jornadas de, de que acabe la Liga
0: Pues aprovechando que quedan 10 jornadas Para el final de Liga Vamos a... Regresa esa sección que, <risas> que tanto nos gustó la temporada pasada En la que sacamos nuestra calculadora Hacemos cábalas Tiramos de quinielas y apostamos, bueno, y jugamos un poco a ver cuántos puntos va a conseguir el Betis de aquí a final de temporada. Recordamos que el año pasado fue en ese último, ¡Joder! en el último programa pre-confinamiento. Y metimos al Betis en el que Champions. Le dimos al, punto como, al Betis como que 50 puntos. Y, <risa> eh, <risa> os vinisteis arriba de una manera incomprensible. Pero bueno, que estamos aquí eh, con un Betis que a lo mejor inspira un poquito más de confianza. Para ver qué pensáis y, y entre todos pues hacer esa quiniela y esas cábalas para ver cuántos puntos va a tener el Betis la, al final de temporada. Así que empezando, si quieres, por Pedro, ter, terminando por, por mí. Eh, Elche-Betis, después de Semana Santa. Eh, tres puntitos. Sí, sí, obvio.
1: Hombre, yo creo que si, si no le damos la victoria contra el Elche-Betis, el y... malo.
0: Sí, aquí, aquí ganó los tres puntos. Empieza el Tourmalet que hemos dicho antes. Eh, Real Betis-Atlético de Madrid.
2: Cero. Eh, cero empate yo digo cero también <risa> vamos a intentar ser un poquito lógico porque claro, es que ha no es complicado Real Betis y Atlético de Bilbao uno,
1: uno. palmamos
0: <risa> yo digo uno también
1: hay que, hay que estar un poquito variado <risa>
0: la visita al Bernabéu Real Madrid y Real Betis
1: uno cero, cero.
2: el Madrid se va jugando la Champions, no tengo duda no cero el Madrid vence noche no, sé, noche de, noche de Nabil Fekir, no, no, estoy una, avisando de algunas
1: temporadas en que el Betis contra el Real Madrid hace los deberes no noche de Nabil Fekir, yo he avisado pero, bueno que yo he votado que que palmamos <risa> <eso. risa>
0: eh, Betis
1: Valencia tres 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 puntitos
0: yo iba a decir uno pero eso, bueno se queda a ganar tres Real Valladolid y Betis visita Pucela el Valladolid jugándose el descenso y quedarían sí. eh,
1: cinco jornadas Tres. Uno. Uno. Yo creo que es el típico partido en el que el Betty puede dar la puntilla y, y reconducir ya la temporada de manera bastante clara y, y, y no quiere el, el propio Betty, que se termine la emoción y por eso es, es, ese partido <risa> no, no, no. Es, de, es de pinchar. ¿eh?
0: Pues yo digo tres así que como
2: mi puntuación vale el doble gano tres. <risa> Eh, Real Betis-Granada Real Betis-Granada Voy a poner tres porque entiendo que Granada se va a jugar poquito Y va a estar metido a Europa League O por lo menos con los minutos ya disputados del Europa League
1: Empate Yo también pienso con empate
2: Granada sin jugarse nada, ¿eh, Ale? Piénsatelo, ¿eh? Pues yo creo que va a ganar y así que lo mismo que antes
1: <risa> No, jugarse nada <risa> <El> pucherazo, <mate.
2: risa> Hombre, falta, faltarían cuatro jornadas, ¿no? Jornada 34, sí Sí, hombre, no creo que el Granada llegue allí jugándose Europa, ¿no? En todo caso No, jornada 35 Claro, no creo, ¿no?
1: Bueno, el, el, nadie ha un duro tampoco por el Betis. Mira claro, es el, que no. ni no nosotros queda. mismos. Últimas no.
0: tres jornadas de Liga contra equipos que van a estar ahí en la zona media-baja. Eh,
2: Eibar, Betis y Purúa. Tres puntitos. Yo quiero ser optimista y pensar que estos equipos o están descendidos no
1: se juegan nada. ¿En casa o...? La verdad, fuera, fuera.
2: Ojo, el Eibar, el peor local de la Liga, solo
1: ganando un partido. Pues, el Betis. se ha dado la vuelta un poco a la estadística porque Leibar lleva esta temporada aguantando bastante de sacar puntos en, en su particular campo ¿eh? pues el Betty siempre que ha, ha pisado Ipurúa ah bueno no yo me, yo me refiero a esta temporada ya bueno esta temporada ya ah, bueno, yo, en, yo digo de, de en de, general de el Betis sí, en general sí claro. hecho que
3: gana, yo digo que gana el Betis
1: yo creo que también vale, las, pues, las tres jornadas son
2: entre pues comillas gana, perlitas y los equipos se juegan poco en ¿eh? penúltima jornada de liga eh, viene el
0: Villamarín un Huesca que seguramente esté ya descendido.
1: Tres puntos. Tres puntos. Tres puntos.
2: Yo espero que venga salvado, me cae bien, Pacheta.
0: Y última jornada de liga, el Betis que se va a balaídos contra el Celta. C- ahí seguro que no se juega nada. No sabemos ya. cómo... Pero Tiene lo, que tener muy mala suerte.
2: Se, se juega nada el Betis. <risa> no, 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 no. Ah, bueno, sí, la quinta plaza ya asegurada te refieres, ¿no? O la sexta. <risa> no, hombre, yo creo que victoria.
3: También victoria.
1: Yo... Venga, tres puntitos. ¿no? no creo que
2: el Celta llegue a esas alturas jugándose Europa ¿eh? Bueno, pues...
1: Verás eh, tú, verás
2: tú.
0: Estamos
1: jornada 28, ¿no? <ríe> Subcampeón de liga. 45
0: puntos tiene el Betis y aquí le hemos dado 3 y 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 puntos más, que son 67 puntos.
1: Casi nada, ¿eh? Vamos vamos a pecar de lo mismo que... <risa> creo que es <risa> creo
0: que sería
2: la mejor puntuación del Betis en todo el siglo XXI. 67 puntos. Hombre, a ver, pensando en los partidos que tiene por delante, le hemos puesto que pierde con el Atlético Madrid, con el Madrid, que empata con el Atlético de Bilbao, y después hemos pensado, bueno, hemos entendido que la mayoría de equipos no se van a jugar mucho, Granada, Celta... No, el análisis es que de las últimas 10 horas de liga, el Betis gana 7.
1: <risa> ahora, ahora es cuando viene Oye, el golpe no, de realidad. No, no, no.
3: Espérate, golpe de realidad. pues Ha perdido dos partidos.
1: Eso también es cierto,
3: ¿eh? En todo el siglo O sea, perdón, en todo el año 2021. Entonces,
2: ¿Solamente, solamente
0: perdería
3: no? dos partidos contra Atlético de Madrid y Real Madrid. Pero que es que...
1: Y empate ninguno. Empate es que yo, por ejemplo,
2: yo, por ejemplo, si este equipo ha competido hasta el día de hoy... Que, que, que ahora mismo todo el mundo está jugando todo. Yo no creo que el Betis vaya a la de de última jornada jugándoselo todo con un Celta que ya me está el décimo, el undécimo y mete la pata. A mí me cuesta imaginármelo, sinceramente. Luego, sobre todo, creo que sí, va a estar a la ver... cosa en que huesca se juegue en cosas. Creo que ahí más o menos va a estar también...
3: Yo creo no que problema. hemos sido aventurados en el Canal de Granada, ¿sabes? Sí, que, claro. un, par, pero que un partido yo, muy rocoso.
2: Pero porque yo creo,
1: yo creo que no se va a jugar mucho el granada a esa altura. Pero es que se si juegan más, se si juegan menos. lo que pues no, 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 no te van a regalar no, hombre, no, te lo,
2: no te lo van a regalar, pero fue un Granada, que a lo mejor está ya duodécimo o un décimo a través de una determinada liga, no, que hombre. ya
3: matemáticamente
1: no puede ir a Europa. Pero aún así no me parece que... Pero tiene importancia. Es claro que tiene importancia. Acabaría pero el Betis pero... con
3: 21 victorias. No, es, es que, que es, es de que...
0: <risa> Como siempre se va la cabeza bueno Nos
1: acordaremos de los puntos de, es que, de diciembre es que es de Por suerte
0: esto se queda grabado
1: Acabará el Betis noveno al final
0: Oye, con estas cábalas más o menos ¿En qué jornada creéis que el Betis ¿Cómo, se, cómo? ¿En qué jornada creéis que se, eh, se clasificaría matemáticamente por Europa con estas cábalas?
3: Es que todo depende también de, de la final de Copa De si la claro, de Barcelona o no porque el día 17, eso, ¿no? Eso también va a ser un aliciente. Forza. Porque... <risa> Barça. Porque sí. Si, eh, y también estamos viendo que el Villarreal sigue en competición europea, que por ahora está solventando los partidos, pero eso también va a acumular un desgaste, que quieras que no, evidentemente, nos beneficia. Entonces, bueno, yo creo que ahora mismo el Betty tiene que luchar contra la Real Sociedad, que va a ser eh, el con el que va a competir ese quinto puesto, y si gana el Barcelona la, la, la Copa del Rey... Pues ya vamos a estar un poquito más tranquilos, no. ya solo vamos a mirar a Villarreal.
2: Ojo que el Villarreal está a dos puntos solamente, ¿eh? mm-hmm. que al final el Betty tampoco es surrealista que se acabe con, con la ganado. clasificando para Conferen League. Pero creo que que el Villarreal pues lo, lo, lo vamos a mirar, creo que tiene las dos últimas jornadas. Rivales muy duros, tipo Real Madrid o, es que, o Barcelona, pero también pueden venir sin claro, jugarse nada.
0: También tiene, <risa> Entonces, claro, también bueno, tiene que no ver tiene un pinto poco… Es es complicado.
1: No
2: es tiene, no tiene pinta
1: de
0: que la Liga se vaya a decidir muy pronto. La verdad es que no.
1: El calendario también de los equipos que están ahí, ahí con el Betis, la verdad es que a mí me gustaría echarle un vistazo. El del Villarreal pero... es el peor, lo supe que el otro Villarreal
3: eh, juega contra el Sevilla y contra el Real Madrid las dos últimas horas. Bueno, andas. pues del Sevilla olvídate que nos haga un favor, Croyo, ¿eh? Sí, ahí va está complicado. Pero bueno, el, que, que, que es cierto que estamos aquí haciendo cábala y números. Pues, Me cuando, lo tan, hombre. Cuando realmente es imposible a día de hoy saber qué va a pasar. O sea, que...
1: no, hombre, claro, Hemos hombre. venido a jugar, lo dicho Pero que aquí estamos hablando un poco de. Bueno, es que el Betty va a llegar a la última jornada jugándoselo y los demás equipos no se van a jugar nada. Bueno, a ver claro. si el Betty va a ser el que no se va a jugar un pimiento. <risa> no,
2: hombre, no creo, ¿no? Eso ya sería. Es que Aún perdiendo en los partidos de Athletic, Atlético y Madrid, seguiré metido en la pomada, ¿no? Sí, no sí. creo que por eso mismo, no creo que, hombre, sería demasiado hombre, dramático. Hombre, 67 puntos, si no te da pantalón en Europa, 67 puntos.
3: Hombre, eso sí, pero… Eso sí que sería dramático. Eso sí
2: que sería dramático. <risa> sí que sería dramático. O que Fekir se lesionara, son cosas que son
0: dramáticas. Hombre, si no lo, lo
2: sabemos, lo mismo Fekir cogió el Kobe ya o no. Si
0: no recuerdo sí, mal, creo que sí <risa>
3: cuando el Betis va a Champions, por allá por el año 2005, eh, creo que consigue 64 puntos. Sí. Y Villarreal, el perseguidor, 63.
2: Hombre, pero estaremos de acuerdo que el Betis tiene un calendario... Hombre, eso, bueno, Acorde. quitando Atlético, Claro, quitando Atlético y Real Madrid, tiene calendario para decir, vale, voy a por la Europa, voy a por Europa League.
1: Es que Final. solo al, solo al betty le podría pasar de que no le diesen esa puntuación contra <risa> <a> Europa. <risa> Hombre, eso es ¿Qué que de la, que, de que, de...
0: que de las últimas seis jornadas, los partidos más duros son Valencia y Granada.
2: Valencia no... Claro, pero Valencia es un equipo que tiene
0: calidad que, que te puede dar la
2: sorpresa que te... no, no sé Y los dos son en casa Yo diría Granada y Celta Pero es lo que
1: yo comento Que el Celta en la última jornada Vale que no te va a regalar nada Lo comenta Bernie Pero hombre, no creo tampoco que... Ya bueno, si, si hablamos de última jornada De la última, la penúltima Eso puede que tenga mucha más importancia De lo que... De a priori claro. Pero a lo mejor... Quedando todavía 5 o 6 El Granada es jornada 35, por ejemplo. Pero es que
0: yo creo que el Betis a las dos o tres últimas jornadas ya va a llegar con la UEFA, con Europa mmm, clasificado. Europa clasificada es complicada, igual bueno, con Lee clasificada. Bueno, sí, entre, entre con la séptima plaza asegurada, contando con que el Barça gane la Copa de Rey. Yo creo que a esas tres últimas jornadas el Betis va a llegar ya con eso, igual que pasó en esa última temporada con Setien. Y que
2: en esas tres últimas jornadas bueno. lo que se va a jugar es quedar quinto, sexto o séptimo. También una ventaja que tiene el Betis, creo yo, que por ejemplo, ya ya al partido frente al Atlético Bilbao en casa, que queda el chalético Madrid y el siguiente Atlético, ya va a saber, o sea, va a, ir, va a jugar sabiendo si la séptima plaza le, le vale para el Ligo, ¿no? Eso que eso también ocurre. es muy importante. Sí, sí. Que la final del 17 de abril entre Atlético Bilbao y, y Fútbol Club Barcelona.
0: Y además lo que es vital es el próximo partido contra el Elche. El Betis sí, ahí tiene que además. sumar de tres, seguro. Porque si veis en la jornada, creo que la Real Sociedad juega con el
3: Granada. No, 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 Real Sociedad, eh, derbi vasco. Ah, ah, claro, el título Real de Sociedad el título de Bilbao, que se juega un miércoles después y el Villarreal juega con el Granada. Y no y a, ¿eh? a eso iba. Has comentado que el 17 de abril es la final de la Copa del Rey y el el 4 Betis, el otro 4 21 de abril eh, juega el Betis contra el Bilbao. O sea, que van a llegar eh, poniéndolo suplentes prácticamente. O sea, van a llegar después de haber jugado dos
2: finales, porque la primera es el 4, y, y lo que comenta Ale, con, con la otra final recién jugada. Fíjate lo que te digo yo casi, que prefiero que la próxima jornada ganen Betis, Real Sociedad y
0: Villarreal... Y quitarte a Levante, a Leti Bilbao, Granada de la pelea, se quedan tres equipos y el que mejor sea, y que gane el mejor entre esos tres, y nos repartimos quinto, sexto y séptimo. Podría ser una opción, la verdad. Siempre es mejor asegurar Europa, aunque quede séptimo, que al final en la última jornada hacer el tonto y queda vos. Pues conf- yo creo que la confre-
2: no, ¿eh? La Conference League a mí... Uf. de bueno, hecho, claro, pero, ¿tú pero, ¿No quieres pero, que nos vayamos no, no, a no, no, Tirana? Pero, pero, pero no, pero... <risa> Pero que he visto una noticia, el ya para, para el colmo ya de, de la broma, de lo que nos puede pasar, no sé si era el de Marquez, hablando de la Conference League, de los posibles equipos, y te salían equipos que yo me he asustado, <risa> tipo, eh, <risa> recuerdo al Liverpool, el Reims de el ren francés, el Esparta de Praga, Bra- yo me he quedado flipando, digo, pero...
0: hombre ¿Quién el va a ir de... a los
2: palillos, entonces? Hombre, al Liverpool contamos con que le dé por ganar un partidito de aquí a final de temporada. Bueno, hombre, y que caiga
0: contemos, ahí que contemos sé, con el
2: Southampton. South Imagínate en- encontrar el South,
1: Southampton. Ya veremos.
2: Yo
0: creo que el día que el Betis se clasifique para Europa, que yo ya digo que creo que para las tres últimas jornadas ya va a estar clasificado, Hola. Eh, un día vamos a venir con, lo, con las clasificaciones de todas las ligas de Europa a ver quién está clasificado de momento para Europa y pues va para,
2: a estar muy curioso. Para la Conference League. Eso está bastante, bastante y curioso. Y es ese mismo ¿verdad? programa, cuando el BTI esté clasificado para Europa, que ojalá lo hagamos, ese programa con el Betis clasificado, ponemos el audio de Nabil Fekir, el príncipe de Francia. <risa> esperemos y el que, himno que, esperemos de que no confer- lo escuche mucha gente. El himno
0: de la Conference League.
2: Esperemos que no lo escuche mucha gente en Twitter, <risa> la verdad. Bueno, eh,
0: últimos diez minutitos de programa vamos a hablar de dos temas un poquito más banales, eh, pero que, bueno, que también son interesantes. Eh, las últimas semanas se conoció que el Betis está negociando renovación con Capa para bueno, para seguir para que la marca italiana siga vistiendo la, al Real Betis, pero que está abierto a otras marcas. Eh, a día de hoy, eh, primero en Onda Bética, podemos decir que el Betis ya tiene el catálogo de Capa para la próxima temporada y que ya se saben el color de las camisetas del Betis para la próxima temporada. Otra cosa es que ahora haya un giro de los acontecimientos, <risa> Betis, el Betis rompa con capas
1: y se una a otra, yo, yo a creo otra que marca. Aunque rompiese, eh, esto te, la próxima temporada tiene que vestir capas porque ya la esa equipación ya está, tienen que estar en proceso de fabricación yo es que ahora mismo no o, recuerdo o proceso avanzado de producción el contrato ahora mismo no recuerdo cuántos años es pero lógicamente
0: no lo van a romper pero yo os pregunto a vosotros ¿eh, os gusta capa qué os parecen las, los diseños camisetas que han sacado durante estos años y si preferís a otra marca porque
2: con esto hay mucha polémica ¿eh? la gente a capa no sé por qué no le gusta demasiado yo es que no tengo mucha experiencia con el tema de camisetas si no usted visto mucho más y habré visto cada horror o cada camiseta gloriosa del de, de, de Real Betis yo por mi parte pues a mí Adidas me gustaba en su época pero también es verdad que al final son camisetas de catálogo que son las cuatro las barritas verde y blanca el escudito y a correr y que te ponga Adidas en la esquina <risa> y capa digamos que es el otro extremo claro. o sea camiseta la de este año de, de los adoquines de Plaza España de la morada sí, la del año de Europa ese verde fosforito con, con azul la de la gris del río de este año la gris del río esas vidas bueno, no te lo hace no, no desde luego que no a mí por, por ejemplo la de este año a mí no me han disgustado a nivel de es que esto está muy sujeto a los gustos a mí no me han disgustado me parece un toque de originalidad a, al club luego claro ahí también está quien sea más tradicional más clásico o quien sea más más moderno claro
1: yo, eh, yo creo que hay dos variantes eh, a nivel personal, ¿no? Lo primero son a nivel de diseño. A mí me parece que Kappa cuida bien al Betty, ya no solo por las equipaciones principales, sino porque saca más camisetas. Bueno, saca esta camiseta, que yo sé que Alejandro la tiene, esta de... Sí, de, el, sí la del año 96 y Efectivamente, pues tiene esos detalles de sacas camisetas aparte de las tres principales, yo creo que cuida muy bien al Betty y que, que es pues un equipo que le importa que quiere que esté con ellos, que lo cuida que le saca camisetas, le gusten más o le gustan menos al beticismo ¿no? Y luego, a nivel de, de, de usuario, a mí no me gusta acaba porque son camisetas tan pegadas
0: y el tejido oh, que claro, tienen eso sí. a mí no me
1: gustan, en ese sentido no, ¿que, que
0: no te gusta o que no te quedan bien? Vamos, vamos a <risa> ver <vamos>, oh, <vale. risa>
1: porque yo puedo decir lo mismo. Hombre. Efectivamente, pero es que yo no sé, yo creo que a poca gente, así de, de rango medio, le quedan efectivamente increíblemente bien las camisetas de capa. A prácticamente nadie. nadie. A, lo, a los jugadores y poco más, ¿no? los Para los que tienen que ponérselo. ¿no? Jugadores y Entonces, culturistas. A nivel de ponérmela, yo creo que mientras que el Betty esté con capa, yo no voy a la tienda de la calle Sierpe a comprarme una camiseta de 80 euros de, de capa. Ver. pero a nivel visual, a mí me gusta. Pero hay otra versión, ¿no? Que tienen que no es, digamos, camiseta de futbolista, ¿no?
3: Sí, no. Hay... La que no es
1: combat. Claro, pero... la combat esa que... Yo creo que, yo creo que aún así sí, sí. Te son el mismo tipo. Te
2: eh. sacar lucir las vergüenzas. No, no, no,
3: pero es cierto. Hay dos categorías. Una para futbolista. Que y otra para personas normales bastante más pegada. Eh, y con otro con otro estilo en, en la tela y, y sobre todo en el escudo, que es de plástico. Y después está la camiseta para aficionado, que sí que es de tela, que está un poquito más holgada. A ver, yo evidentemente coincido con que eh, es bastante agobiante ponerte unas camisetas de futbolista porque es para lo que es, para jugar al fútbol y sobre todo a primer nivel. Y no para un aficionado que lo que quiere es vestir sus colores y para ir a la playa, por ejemplo, y, o al campo. E, e ir a gusto con, con su camiseta. Yo que ya monto en la tercera década, en años de edad, pues <risa> eh, sí que es cierto que cuando yo empiezo a, a tener memoria sobre el Betty, el Betty tenía hombro. Eh, y por aquel entonces evidentemente era otro tipo de, de equipación. Pero sí que es cierto que, que me criado prácticamente, o he mamado el Betis con capa y, y esas camisetas de Alfonso, de Finidi, también de, de años, sobre todo, cuando el Betis bajó a segunda con otro, otros colores, el azul, el marrón, el negro. Entonces, bueno, yo sí soy fiel seguidor de capa, pero a modo aficionado sé que es un poquito incómodo ponerse ese tipo de camiseta y eso que bueno, que yo evidentemente puedo vestirla un poquito mejor que los demás pero, pero sí que es cierto que es bastante pegajoso
0: pero es, Yo creo que esto es cuestión de gusto al fin y al cabo sí, para los coleccionistas le encantará que el Betis saque 40 camisetas al año y que sean diferentes, y después habrá gente que, lo más clásico que digan, pues no, pues una camiseta de raya verde y blanca, y la segunda no. verde o negra o blanca.
3: Pero sí que, y lo ha comentado Berni, yo agradezco por ejemplo el detalle que han tenido esta temporada con el, la equipación vintage, eh, verde-agua, eh, de aquella... Mmm, temporada 95-96 sí, que la verdad que era muy bonita y que inclusive solo jugó el Betis contra el Granada en esa, te- esa equipación y lo estaba comentando anteriormente, ojalá vuelva el Betty en esta misma temporada, vuelva a utilizarla porque es muy bonita, trae buenos recuerdos y sobre todo porque evidentemente son los colores del Betty e historia del Betty. Oye,
0: la camiseta esa que se diseñó de la- que la gente mandaba los diseños por Twitter ¿Esa se llegó a usar al
3: final? Eh?
0: Eh, no, sí. Sí, no, Se hizo
1: una parecida, ¿no? Para sí. un partido contra el Celta el año el pasado, el CETA, pasado eh, sí. algunos pues, detalles no, verdad, se, no se utilizaron, pero creo que sí hubo un partido. Algo parecido, ¿no? ¿verdad? Sí, sí, sí.
0: Pues habrá que esperar a ver qué pasa con Capa y el Betis De todas formas, como ya decimos, el catálogo ya está y ya se saben los colores, no los diseños, pero sí los colores al menos de todas las equipaciones del Betis el año que viene. Bueno, pues eh, ha sido un placer este programa más o menos, más distendido, eh, aprovechando que hay parón de selecciones y aprovechando que no
2: hay liga. Así que las gracias a vosotros por haber estado aquí en el día de hoy, Pedro. Pues nada, un placer como, como cada miércoles y con muchas ganas de volver después de Semana Santa para hablar sobre el Betis de Manuel Pellegrini.
1: Y Berry, lo mismo te digo. Igualmente, muchísimas gracias a todos y bueno, el programa ha distendido porque nos vamos ya de nos vamos de, de vacaciones, sí. ¿no? Sí. Y Alejandro Fernández Tocayo, lo mismo te digo.
3: Muchísimas gracias y bueno, eh, una semana en la que ojalá el año que viene podamos tener otra otra perspectiva ¿no? eh, ya nos gustaría ponernos este domingo el traje, no, pero pues no va a sí. poder ser así que bueno, recemos por eso
0: las gracias a Alba que hizo que también que esto sonara magníficamente bien como siempre, y las gracias a todos los oyentes que han estado al otro lado, eligiendo Estilo Betty, eligiendo Neo FM y eligiendo la radio, al fin y al cabo nosotros volvemos después de Semana Santa eh, la semana que viene pues descansamos, también una semanita de vacaciones en todo Neo Y volveremos después de ese Betis Elche y con la previa del Betis Atlético de Madrid. Así que, lo dicho, eh, disfruten de esta típica Semana Santa. Y esto ha sido Estilo Betis Miércoles y rechazo imitaciones.